0: Thank you. sur Radio Campus Tour. Et oui, c'est la méridienne, c'est les vacances, mais tout de même, de temps en temps, une petite émission. Comment résister à la tentation de vous parler, chers auditeurs Alors, moi, j'aime bien les devinettes. Je ne vais pas vous annoncer tout de suite le nom de mes invités, car oui, c'est une émission à inviter. Je vais commencer par lire un extrait d'un document dont vous connaîtrez très rapidement (rire) la source. Alors, préparez-vous, je lis. J'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois plasticien, créateur de spectacles, animateur d'ateliers, programmateur d'expositions. Et j'en passe. Je suis un touche-à-tout, par choix, mais aussi par réalité économique. Cela m'a rendu riche en rencontres, en amitiés, en imprévus et en humour. Cette expérience, c'est ma vitalité. Sans elle, je n'aurais pas monté cette exposition qui est un incroyable défi.  « Art en marge, au château, c'est une aventure collective, humaine et artistiquement engagée. Dans ma vie, cette exposition arrive à point nommé. Cette exposition, c'est un sourire que j'adresse aux vivants, et tout particulièrement à Laurent Danchin, écrivain, critique d'art et sentinelle. En vrai, il n'est plus là parmi nous, mais bizarrement, il réapparaît à chaque fois qu'il y a un coup de mou. Il est présent et me fait pencher du côté des bonnes raisons de continuer » Et maintenant, en avant-marge. Alors, auditeurs attentifs à ce qu'il se passe culturellement à la ville de Tours, vous aurez peut-être compris que je lis euh, le document relatif à cette exposition « Art en marge au château de Tours », exposition du 6 mai au 1er octobre. C'est l'édito Berthaud, écrit par Xavier Bertola, plasticien rigologue, qui est ici en studio. Bonjour Xavier. Bonjour, Melissa. Oui, bonjour. Et avec toi, il y a également Janice Defossé. J'espère que je prononce Défossé. bien le nom. Bonjour Janice. Chargée Bonjour. de production et <rire> écriture des textes. Alors, merci à vous deux d'être venus jusqu'à nous ici à Radio Campus Tour. Donc, pour parler de cette fameuse exposition, alors euh, peut-être euh, voulez-vous commencer par nous rappeler en quoi ça consiste Donc en lisant un extrait de cet euh, édito Berthaud, on, on entend voilà, que c'est euh, une exposition engagée, que c'est euh, de l'art en marge, des artistes en marge. Euh, qu'est-ce que vous aimeriez en dire Je commence Ah oui, je te laisse commencer. Alors
1: euh, c'est, d'abord, c'est d'abord aussi et surtout une exposition collective, car euh, il y a six artistes qui sont présentés dans les différentes salles. Euh, et, dans, et même dans le couloir. Euh, l'idée, ça a été d'articuler les, les œuvres, les artistes et leur production pour que ça donne quelque chose d'équilibré sur, le, sur, le, sur la longueur, puisqu'on traverse cinq salles et à chaque, à chaque salle, on va rencontrer un artiste et son univers. Et euh, et voilà, euh, je ne sais plus ce que tu... Euh, j'ai, j'ai perdu le fil de la question.
0: Donc, cinq salles, cinq ambiances, si on, si on peut dire ça comme ça. Oui. Oui, <rire> Oui, cinq ambiances, mais euh, du coup, avec
2: quand même une, un fil rouge euh, entre, euh, entre chèques, puisqu'on retrouve des... Euh des correspondances entre les artistes ou des préoccupations qui sont euh, similaires. Et euh, après, comme tu l'as expliqué, ce sont tous des artistes qui sont en marge euh, euh, des circuits euh, académiques de l'art, euh, de l'art officiel. Et il euh, y en a même deux qui ont euh, pratiquement jamais été exposés euh, avant. Donc euh, on est vraiment sur des artistes euh, surprenants euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir au musée.
1: Voilà, ce sont des artistes qu'on a, on a choisi euh en marge pour pas dire art brut, parce que tous ne sont pas des artistes bruts et qu'on ne voulait pas euh, tomber euh, dans des considérations un peu d'ayatollah, ça c'est de l'art brut, ça ça n'est, ça, ça n'est pas. Non, la, la programmation elle s'est fait de façon arbitraire, euh, elle s'est fait aussi de façon empirique et euh, ça a commencé par euh, l'histoire de, de la dernière salle donc où on a des tableaux, c'est uniquement des tableaux, puisque ils ont été récupérés par un ami à moi qui a acheté une maison. Et à l'intérieur, euh, à l'intérieur dans, le, dans, dans, dans le garage, il y avait un contenu de tableaux absolument incroyable, plus, plus de 50 tableaux faits à la main. Et euh, il m'a appelé un jour où je répétais pour le sieste-truck, le, le sieste truck et euh, me disant qu'est-ce que je fais, je garde ou je garde pas et euh, c'est ce que je lui dis, mon- montre passe- que je vois euh, et puis je lui dis surtout qu'il ne fallait pas jeter et c'est à partir de ce moment là à partir de cette collection là Sauver des eaux en fait que le reste de l'exposition s'est monté il y a si c'est, un, si c'est empirique il y a quand même une esthétique qui se rejoint d'une salle à l'autre n'est-ce pas
2: mm-hmm. tout à fait <rire> euh... Ouais, je pense au niveau du foisonnement et euh, enfin, c'est des créateurs assez compulsifs on va dire et assez obsédés par, euh, par leur création. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une, une nécessité de créer. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec la collection de toiles sur laquelle on est tombé effectivement un peu par hasard. Parce qu'il y en a comme tu dis une cinquantaine, mais elles ont toutes été réalisées en à peine dix ans euh, par un illustre inconnu du coup qui s'appelle Jacques Clairaud. Mais euh, ouais, je dirais que c'est aussi un autre lien entre les différentes salles, c'est ce côté euh, euh, foisonnement, quoi.
1: Oui, il y a, y, a, y a beaucoup d'œuvres. à la fois je pense que c'est assez aéré pour pouvoir les voir et les comprendre chacune, mais ce qui qualifie tous ces artistes, c'est quand même une grande production et une obsession une obsession par rapport à la par rapport à la vie aussi et par rapport à une revanche à la vie. Euh, on les a, on, ils sortent ils sortent de leur condition euh, d'homme grâce à cette production artistique. Mmh,
2: mmh. C'est, c'est bien ça. ce ouais, que c'est, oh, c'est très bien dit Xavier. <rire> Et ça leur permet aussi de, d'échapper à leurs euh, conditions sociales pour certains, parce que certains n'étaient pas forcément euh, très aisés financièrement, euh, n'avaient pas fait euh, du tout d'études artistiques, etc. Et pourtant, ils s'autorisent quand même à créer, à dessiner, à peindre, euh, à enregistrer euh, des chansons, peu importe. Enfin, ils se donnent ouais. ce droit-là sans se poser la question de est-ce que be- c'est leur besoin place ou
1: pas. Je te coupe, mais c'est une, un besoin, et, voire encore plus une nécessité mmh, mmh. pour euh, survivre et euh, l'humour n'est pas loin chez certains. Chez d'autres, ce n'est pas l'humour. C'est plus glacial, ça fait plus froid dans le dos. Mais là, la collection qu'on présente, les différentes collections qu'on, pr- qu'on présente, c'est, euh, c'est l'humour qui, qui domine. Mmh.
2: Et ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est qu'on a des formes d'art très différentes. Puisqu'on a de l'art sonore, un peu de cinéma, des affiches, des toiles, des dessins, euh, des pierres gravées une sculpture en plomb aussi plein d'autres sculptures avec des mat- matériaux récupérés, oui. c'est ça aussi qui est assez intéressant c'est que chaque salle, c'est vraiment un univers différent dans le sens où à chaque fois le mode d'expression diffère aussi quoi.
1: Et ils, font, ils, font bo- beaucoup, ils font beaucoup ils font vraiment beaucoup de, avec très peu oui. c'est aussi ce qui caractérise ces artistes quand je regarde la, c'est, c'est ce qui en est touchant d'ailleurs de voir que avec si peu de matière, ou des matières trouvées, ils arrivent à faire du... Des, pas, je ne dirais pas des chefs-d'œuvre, mais une extension de, de ce qu'ils sont, eux. Mais je crois que tu, tu l'as vu aussi, toi. Est-ce mais que, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui... Qui, t'a, qui te parle, ça, ce, ce dont on parle là, pour toi
0: Alors, ce qui est. Ce qu'on dire, je voudrais rebondir sur ce que vous expliquiez tous les deux, le fait qu'il y a des liens en fait, entre les, les cinq espaces de cette exposition, euh, qu'a priori, on se dit bah c'est, c'est des personnes qui ne se connaissaient pas en fait, entre elles. Euh, on suppose qu'elles ne se connaissaient pas, qu'elles ne se sont jamais rencontrées et qui, à part Chomo, euh, hein, qui est un des, des artistes exposés, euh, n'ont pas fait de parcours euh, académique dans les arts. Et pourtant, en effet, il y a des. Donc, comme une vibration qui parcourt euh, l'ensemble des œuvres, et euh, c'est vrai cette euh, peut-être cette envie de vivre, de, de trouver une façon euh, euh, de dire euh, son angoisse, sa solitude, mmh. et en effet ça, ça habite, disons, euh, cette exposition. voilà Et même euh, euh, si c'est vrai que le, le côté, alors peut-être euh, si tu ne veux pas parler d'art brut, d'art modeste, je pense que ça peut-être ça te, ça te parle plus, euh, c'est euh, en effet très touchant. Là je vois par exemple sur le le visuel euh, qui est fait par la, la, la ville de Tours, je pense, sur le château de Tours, donc l'affiche, on voit euh, une des toiles de, de cléraux. Donc là, c'est, c'est Catherine Deneuve, je crois. Donc...
1: C'est elle c'est elle-même.
0: Voilà, c'est ça. Donc là, c'est de dire euh, bah, que c'est un trait. C'est quelqu'un qui a, peut-être n'a pas pris de cours euh, d'art plastique. Mais cela étant, on reconnaît quand même très bien Catherine Deneuve. Euh, voilà, donc c'est de... De dire dans des, cette collection-là de tableaux, qu'est-ce que vous aimeriez en dire Donc c'est beaucoup des, des œuvres des stars, par exemple qu'il a, qu'il a représenté. Donc c'est une façon de s'approprier le monde qui l'entoure, peut-être. Que, qu'est-ce que vous aimeriez en dire
1: euh, Alors on a fait des recherches sur euh, comment faisait-il, pourquoi le faisait-il. Euh, ça, je pense que tu pourras le, le dire, à Janice, parce que c'est toi mmh. qui occupé plus. Mais pour ce qui est du Du choix et des représentations, je pense qu'il s'est tout simplement inspiré de catalogues que sa femme pouvait acheter comme jour de France ou point de vue. Et euh, il s'est inspiré de photos des grands de ce monde pour les les réaliser, pour les représenter.
2: Ouais, c'est ça, il était assez fasciné par euh, les célébrités, euh, les têtes couronnées, euh, Jacques Cléraud. Euh, très fan de la famille royale de Monaco d'ailleurs. Et, euh, et c'est effectivement, c'est quelqu'un qui n'a jamais pris de cours de dessin de sa vie, euh, qui est complètement autodidacte. Donc euh, c'est aussi ça qui est sympa avec ses œuvres, c'est qu'il y a un décalage assez marrant qui se crée, puisque d'un côté, il y a une vraie... Euh une vraie connaissance euh, euh, des mariages, des couleurs. Euh, il arrive très bien à représenter certaines textures. Le trait est assez fin, alors que pourtant il peignait à l'index et au couteau. Donc euh, il y a quand même une certaine virtuosité technique. Mais à côté de ça, on sent qu'il y a euh, beaucoup de manques en fait et de lacunes, parce qu'au niveau de la proportion, de la perspective, des fois, c'est pas tout ça n'est pas très bien représenté. Mais c'était, euh, c'est aussi ce qui fait euh, la patte de l'artiste. Et euh, c'est, c'est pas grave. Voilà. C'est, pas grave. c'est pas grave, ça peut prêter à sourire, mais au contraire, euh, bah c'est très bien si ça, si ça prête à sourire, ça n'a pas besoin d'être, d'être forcément euh, sérieux et grave, et euh, de plus Jacques Léraud apparemment était quelqu'un qui aimait, beaucoup, euh, qui aimait beaucoup la vie, qui aimait beaucoup rire, qui était très, euh, très comique et surtout très borné, puisque toute sa vie, sa famille a essayé euh, de lui faire prendre des cours de peinture, de dessin pour qu'il puisse s'améliorer, parce qu'il voyait qu'il y avait quand même un talent brut à, à développer, mais lui ne voulait absolument pas. C'était son truc à lui, qu'il faisait dans son garage. C'était son petit jardin secret, et il voulait pas qu'on y touche. Et il a continué toute sa vie à peindre à sa manière.
1: Donc ouais, je te rejoins sur sur ça. Et puis alors sur le choix aussi des thématiques, on a parlé des des têtes couronnées, des, des grands de ce monde, euh, qui, et puis des, des chanteurs comme Madonna qui se regarde dans sa glace, hein, ou, euh, ou Thierry Le Comte et Guy Forger. Des, des choix de thématiques aussi qui sont assez étonnantes et qu'on voit pratiquement jamais. Des sportifs représentés sur des tableaux, c'est très rare. Pour vous donner une idée, euh, ça, ça, ça ressemblerait, les portraits seraient au croisement du portrait robot et, euh, de la et de la caricature. voilà. Avec des couleurs, un choix de couleurs très, très bon pour le coup, un peintre, un vrai peintre qui, qui associera des, des couleurs pour que ça, que ce, voilà, que ça tape à
0: l'œil. Mm-mm. C'est vrai que quand on, on regarde, donc moi je reste sur mon, mon visuel <rire> édité par la ville de Tours, là, parce que c'est un, un exemple parmi les autres toiles, mais c'est vrai qu'il y a, une, je trouve, une attention particulière portée sur les, les regards. Ouais. Oui. La façon de peindre les regards, les yeux, c'est assez incroyable mmh. et la texture de la peau aussi. C'est oui. vraiment. Euh... Ah, c'est vrai que ces personnages ont une forte présence
2: et euh, du coup sa cousine euh, que j'ai pu interviewer euh, pour en apprendre plus sur, euh, sur cet artiste. Euh, M'expliquait que euh, euh, la famille avait préféré garder euh, les bouquets, les monochromes, les marines, parce que justement les personnages avaient une présence trop forte et presque fantomatique en fait, avec ce, ce regard. On a l'impression qu'il nous suit euh, dans la salle. Et du coup, ces tableaux-là n'ont pas voulu, enfin, euh, la famille n'a pas voulu les accrocher euh, euh, à l'intérieur de la maison, parce que justement ils avaient une, une aura euh,
0: un peu euh, stupéfiante. Et d'ailleurs dans ces toiles, donc là on parle des, des représentations d'humains on va dire, mais il y a des choses autres aussi dans, qui sont exposées.
1: Ouais, il y a 4-5 toiles euh, qui sont censées représenter euh, des, des scènes euh, euh, comment on pourrait dire euh, futuristes ou enfin, ou préhistoriques, euh, qui sont des des réminiscences du temps où il a été à l'Indochine, puisqu'il a fait la guerre d'Indochine, et où il est revenu avec des images euh, ben, très dures de, de ce qu'il a pu vivre là-bas, et il les a traduites par ces, ces, ces quatre toiles chaotiques sur la bonne cinquantaine qu'il y a, il n'y en, en a que quatre qui sont, qui sont comme ça, si c'est celle-là dont euh, tu pensais. Voilà. Qui font, qui font un peu peur, mais pas, pas plus. Enfin, pour moi, c'est, 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 ouais. enfin, ce, qui est, c'est, ce qui est bien, c'est que ça contraste avec, euh, avec toutes ces photos de Paris Match. Il y a ces quatre toiles là, qui sont complètement euh, abasourdissantes.
0: Mm-mm. Ça évoque peut-être aussi euh, comment dire... Ce traumatisme qu'on suppose euh, lié à, la, à cette expérience de la guerre d'Indochine, ça fait penser peut-être au parcours de Chomo aussi, qui je crois euh, oui. est, n'est pas revenu indemne non, euh, non oui. plus d'une guerre. Mm-mm. Du coup, on voit aussi peut-être des, des liens comme ça entre ces artistes euh, sur l'idée qu'il y a un, un événement euh, dans leur histoire, dans leur parcours euh, euh, qui a pu aussi les, les pousser à créer. Oui. Mmh.
1: Alors, oui, oui, pour Chomo. Euh, pour, pour Clairo euh, s'il avait fait que des tableaux comme ça fantastiques hein, euh, je pense qu'on aurait pu dire ça mais moi je pense que dans sa production plutôt euh, journalière des, des tableaux des tableaux du show business il, il y en a quatre qui sont sortis comme ça, peut-être qu'il a fait à la, à la suite, hein. je ne dis pas avec tout, hein, <rire> avec tout comment il l'a fait parce que <rire> Je, je peux le dire. Hein.
2: Allez. Ben, Donc, tout... Tu assumes euh, tes dires. Hein? Tu assumeras tes dires. Mais
1: oui, parce que c'est, c'est complètement fou. C'est, 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 cet homme est génial. Dans le... Derrière tous les tableaux, il marquait marqué fait avec l'index gauche. Et sur les quatre tableaux fantastiques, c'est marqué moitié avec l'index, moitié avec le pénis. <rire> Donc, ça, donne, ça donne une dimension à, à l'œuvre complètement délirante. Oui. Voilà, c'est, c'est aussi, c'est aussi ça. C'est, enfin, ce que j'adore chez les artistes bruts ou les artistes singuliers, c'est 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 too much. Y a, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus
2: mm-hmm. tu
3: vois,
1: c'est...
2: Ouais, puis il y a ce côté un peu auto-dérision où ils se prennent pas forcément au sérieux. <rire> bah, comme, enfin, euh, ils prennent très au sérieux leur travail, leur mm. œuvre. Mais euh, d'un certain côté, ils ont aussi beaucoup de recul sur oui. eux-mêmes, puisque par exemple dans la salle numéro 3, si je ne me trompe pas, euh, on, a une, ouais, on ouais. a une dame qui s'appelle Solange qui a commencé à dessiner à 69 ans et euh, son fils nous rapportait que des fois il l'entendait rire de ses dessins euh, quand il euh, était en visite chez elle. Euh, voilà, puis elle l'appelait, elle lui disait oh, « mais viens voir, j'ai dessiné un chien, on dirait une vache, mon abeille, on dirait un cochon enfin, ». Voilà, elle avait conscience qu'elle n'avait pas un, un trait parfait, mais euh, ce côté euh, humour et euh, légèreté euh, et un peu euh, réponse face au désespoir. Quoi, parce que c'était quelqu'un qui avait des conditions de vie un peu compliquées, mais qui du coup gardait euh, cette envie de, de vivre et de rire. Eh bien euh, on le retrouve dans les dessins donc c'est ça aussi qui les rend touchants. Euh, ils ne sont pas parfaits mais on sent ça être envie de, de résister malgré tout et puis, euh, puis on sent qu'elle a passé du bon temps à, à faire ces dessins là
0: et d'ailleurs euh Là, je, je, je me fie aussi à ce très beau euh, catalogue euh, d'expositions là qu'on, qu'on peut acheter pour la modique somme de 2 euros. <rire> euh, voilà, donc y a, on retrouve les, les affiches, hein, les, dire, les encarts qu'il y a dans les expositions. Donc là, je regarde celui euh, qui est dédié à Solange. Et ce qui est passionnant dans cette exposition, c'est que chaque euh, salle, en fait, chaque personne euh, exposée, il y a une histoire. En fait, à chaque fois, il y a une histoire. Et on voit là des talents de conteur <rire> voilà, chez vous sur ce, sur ce catalogue, parce que c'est, euh, c'est passionnant. En fait, ces, ces personnes-là, on a envie de les, de les connaître, on a envie de s'intéresser euh, à ce qu'elles font. Euh, et donc, euh, euh, comment vous avez justement, euh, pas mis en scène, mais comment vous avez. Euh, euh, fabriquer ce catalogue euh, Comment vous avez créé cette narration autour de, de euh, ces je, œuvres Je
1: vais répondre après je vais laisser la place à, à Janice. Pardon. Euh, en, l'idée c'était de faire un journal graphique hein, et d'aller juste. Ju- alors, journal graphique un peu, euh, un peu sympa <rire> au niveau du, de, la, de, la, de la maquette, des, des coloris, mais d'être euh, carré dans les textes et. Euh, les textes, sont comme a- on les a traités euh, comme des articles.
2: Euh, oui, c'est ça l'idée, c'était de faire des biographies euh, avec un ton euh, un peu journalistique, euh, presque comme des biographies euh, bah, de stars finalement, ou de personnes euh, connues. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur les textes. Mais, euh... Non,
1: non, non, non je tr- je, j'ai trouvé que notre collaboration par rapport aux textes, euh, c'est, là c'est là qu'on s'est rencontrés, puisque... Mm. C'est, c'est un travail qu'on a fait en binôme. Mais euh, moi, je passais derrière pour dire, fais attention, là, c'est un peu long, là, c'est un peu court. ou euh, Je ne comprends pas l'enchaînement de cette phrase avec celle-là. Euh, je, je faisais mon, mon Xavier, quoi. Mmh. Et sinon, euh, c'est, c'est, c'est Janice qui s'est occupée de la de la rédaction, quoi, réellement, de la rédaction mmh. de, de chacun des textes.
2: Bah après, c'est Janice, mais c'est aussi les proches euh, et les collectionneurs qui, il ouais. faut le dire, m'ont bien aidé euh, ouais. et ont vraiment répondu présent. Bah, c'est aussi l'avantage d'avoir une, une exposition avec des gens euh, ordinaires, entre guillemets, c'est que la plupart ont peu été exposés, du coup, les proches étaient vraiment ravis de pouvoir... Euh, euh, partager euh, leurs souvenirs et puis euh, que en plus la plupart sont décédés donc il y avait aussi ce côté euh, émotion de pouvoir euh, euh, mettre en avant euh, quelqu'un qui avait beaucoup compté pour eux et qui était plus là et du coup c'est vrai que tout le monde a vraiment répondu présent euh, pour me donner mmh. des informations, des anecdotes et euh, je pense C'était... que ça a bien aidé à, à à être au plus proche de ce qu'étaient les personnes. Et puis sinon, quand il n'y avait pas de, pas de proches de famille, euh, les collectionneurs euh, euh, ou les personnes qui nous ont prêté les œuvres étaient aussi présentes et assez passionnées pour, euh, pour en parler longuement. Donc euh, je dirais que c'est les textes, au final, c'est aussi un travail collectif euh, avec Xavier, moi, mais aussi à toutes les personnes euh, oui. à qui on a pu, euh,
0: avec qui on a pu discuter. Ça, et se, tu...
1: ça sera ça ça
0: Oui, c'est, c'est un, déjà c'est un bel objet, c'est vraiment c'est très agréable à lire et euh, vraiment ça donne, euh, ça donne envie euh, d'aller voir les œuvres mais ça fait aussi euh, exister, enfin euh, ça prolonge disons les, euh, ces personnes, euh, qui elles étaient, ce qu'elles ont fait, euh, pourquoi elles sont importantes même si c'est des gens avec plein de guillemets ordinaires du coup je trouve que c'est, c'est un côté euh, touchant en fait, ce, euh, ce journal d'exposition euh, et d'ailleurs sur le, le parce qu'en fait il est, euh, on voit il y a du rouge, du bleu, euh, voilà, du jaune et euh, des, des encarts. Comme ça, on a l'impression que ce gros feutre noir, moi, ça m'a mis ça dans l'œil. Alors ça, c'est, euh, j'ai amené avec moi un, le Set à dire Donc c'est un, un dictionnaire de langue cétoise, euh, traité vivant et coloré du parler cétois du pays de Thau, parce que je, je suis une fan inconditionnelle de la ville de Cet. Et alors, il est euh, illustré par Pierre-François. Et donc, ce Set à dire
1: Vas-y, vas-y, c'est super ça.
0: Et, voilà, il y a, et dans ça, il y, a des, il y a aussi des illustrations qui sont euh, avec ces trois couleurs, jaune, rouge, bleu, avec du trait noir. Donc ça m'a, ça m'a mis ça dans l'œil en fait. Que...
1: Ah ouais, c'est une, c'est une, belle, une, belle, une belle correspondance parce que Pierre-François, c'est un des papes de la figuration libre, qui a, avant, avant que la figuration libre n'existe, faisait ses dessins. Et c'est le grand-père de la figuration libre, puisque à 7, il y a Di Rosa, il y a, je ne sais pas si Combass habité là-bas, mais presque, il y a la Pop galerie qui est de 7, donc il y, a, il, y a tout un, il y a le Miam qui est à 7, et, et ouais, il y a tout un univers, à, dont celui de Pierre-François qui, qui est un peu leur grand-père. Et tant mieux si ça t'a fait penser à ça.
0: Mais oui, et d'autant plus que si on, on se penche de près sur cette exposition Art en Marge, rappelons-le, exposition collective jusqu'au 1er octobre au Château de Tours, euh, il y a des, des supports, des salles, euh, avec des œuvres qui ont été exposées justement euh, à 7 euh, au Miam. Donc il y, en a, il y en a deux, je crois. C'est Guy Brunet les, les affiches du, du Ghana. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire
1: Guy Brunet et les affiches du Ghana. Alors... Euh... Je vais commencer par Guy Brunet. Guy Brunet, euh, c'est un artiste assez étonnant, parce qu'il n'est ni brut, ni euh, euh, outsider, ou, ni, un, ni un, je dirais en marge quand même. Mais toute sa vie, il a décidé de faire de la production de films dans son petit village, euh, dans l'Aveyron. Pour ça, il a utilisé une, une boucherie qui l'a transformée en studio d'enregistrement. Et quand on, a, quand on a discuté avec lui, car j'ai pu discuter avec lui, il, euh, il m'a expliqué que qu'avant de se mettre à faire un film, ça passait par de l'écrit, il faisait son manuscrit, le nom du film, ça lui tape, et, et à partir de là, il va faire ses images, euh, ses décors, ses personnages et ses dialogues qu'il va enregistrer. Et il faut l'imaginer dans une, dans une petite salle avec euh, des personnages de 1m40 les uns fa- la, en face des autres qu'il fait bouger manuellement et dont lui fait euh, les voix et les dialogues. Donc voilà, tout, tout, un, tout un univers euh, porté à la simplicité. Par, par quelqu'un qui s'y connaît en cinéma comme personne et, euh, du cinéma hollywoodien à nos jours et c'est, c'est, c'est d'autant plus touchant que ses parents avaient des salles de cinéma euh, et qu'il a grandi dans cet univers là quelqu'un qui vit seul et qui vit avec ses figurines qu'il a fabriquées, il en a plus de 800 c'est ses enfants en quelque sorte et et, euh, et et alors il euh, y, y a quelques films qui sont présentés et que, que, le, que les gens regardent d'ailleurs j'avais peur que ce soit indigeste parce que c'est pas il c'est n'y pas, a, a pas de grand mouvement sinon c'est ces personnages qui bouge et qui fait parler mais non les gens restent et comprennent la, la, la douceur aussi de, de cette œuvre. il dit toujours que il, ce qui manque aujourd'hui c'est le rêve et que dans ses films à lui, à il y a du rêve euh, et pour le côté le côté, co- le côté co- cocasse après euh, dans ces DVD il y a Guy Brunet au son Guy Brunet à la rédaction Guy Brunet à l'enregistrement Guy Brunet à, à, Guy Brunet à tout quoi. Donc, euh, donc voilà lui c'est mon chouchou <rire> et, est-ce que j'ai oublié quelque chose
2: non j'ai l'impression que c'est assez complet ouais. Oui, je dirais que ce qui est touchant aussi, c'est euh, en fait, on a l'impression de voir un, un enfant, mais euh, pas dans le sens péjoratif du terme, mais un grand enfant qui est en train de jouer avec euh, avec des figurines, euh, mais qui, voilà, qui est pleinement dedans, pleinement dans l'histoire, et euh, c'est, assez, euh, c'est assez marrant à regarder. Généralement, les gens sont étonnés, euh, touchés et en même temps un peu un peu surpris, un peu même mal à l'aise, je dirais au départ, mais, mmh. mais finalement ça, il arrive à à nous retenir devant l'écran parce qu'en plus il a un accent à couper au couteau un gros accent du sud donc c'est assez marrant de voir les, les stars hollywoodiennes qui fait jouer devant sa caméra euh, parler avec euh, cet accent de, de l'Aveyron euh, je trouve que ça fait un décalage euh, euh, tout à fait euh, surprenant
1: dernière chose sur lui c'est ce qui est drôle aussi c'est euh, que tout est fait à la main Aujourd'hui, on n'a pas trop l'habitude de voir des choses toutes faites à la main, avec le numérique et les, pro, les, les productions euh, voilà, de, ou de sérigraphie. Là, ces affiches, toutes sont faites à la main. C'est hallucinant. C'est, voilà, c'est ce que je voulais dire.
0: Et d'ailleurs, rappelons-le, cette exposition, aller à voir et à entendre, à écouter aussi. Donc il y a des installations sonores. Et il y en a une, justement, je crois, dans cet espace, Guy Brunet. C'est un téléphone où on peut écouter une conversation, donc ça c'est déjà absolument génial, il y a plein de de dispositifs comme ça, très intéressants et originaux dans cette exposition pour diffuser du son, et comme on a de la chance, vous nous avez apporté un montage téléphonique avec Guy Brunet, donc on va en écouter un extrait, parce qu'on ne va pas tout dévoiler quand même, il faut aller dans l'exposition pour écouter la suite, donc on on écoute un extrait et on se retrouve après pour parler des, des affiches du Ghana.
1: Allô. Bonjour, monsieur Brunet. C'est Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est Xavier de Tours.
3: Voilà, ah, oui. Et vous votre voix
1: Alors, hier, on a essayé de se joindre, mais ça marchait pas le téléphone.
3: Ah, mais hier, j'étais, de, Ici, j'étais de sortie.
1: D'accord. Ce que j'ai... Ah, je Non, pas de souci. Est-ce que, est que vous voulez que on parle un petit peu Vous avez le temps maintenant
3: Eh bien, attendez, je vais, couper, je vais couper le matériel. Voilà.
1: Vous étiez en train de d'enregistrer peut-être euh, Non, j'étais en train de, 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 de chercher les, les anciennes émissions que j'avais faites sur plusieurs DVD. Donc, comme j'ai
3: plusieurs DVD... C'est pour ça que je suis en train de rechercher, enfin disons, de les classer, voilà. Voyez, ce sont des documentaires euh, que je, je que j'ai repris de certains films, de certaines séquences, des films musicaux, surtout américains.
1: Ça, c'est pas les, les DVD que vous avez fait sur euh, Claire Chazal, par exemple
3: Sur euh, Claire Chazal, euh, je n'en ai jamais eu fait. J'ai enregistré ces, euh, quelques passages de ces émissions qu'elle avait fait en fin des émissions, lorsqu'elle faisait le journal télévisé de 20h, là, directement là, sur TF1, là, j'ai enregistré surtout euh, quelques informations de chaque semaine, voilà. et puis ensuite j'ai enregistré un dernier, lorsqu'elle était partie sur notre chaîne, d'abord il n'y a qu'une émission que j'ai faite, là, lorsqu'elle est partie dans la culture,
1: vous l'aimez bien cette
3: personne ah, mais, c'est, dire, euh, c'est pas question de l'aimer. Euh, ce, que présume, ce que je cherche, c'est surtout de la technique sématographique. Et je trouve que chez elle, lorsqu'elle, lorsqu'elle présentait le journal Activisé, pour moi c'était la seule femme, euh, aussi bien chez les hommes, qu'elle avait l'intonation vraiment d'une vedette. Donc, lorsqu'elle présentait, si vous voulez, le journal Activisé, vous pouvez constater, il y a plusieurs séquences. Il y a une séquence sur le sport, une séquence sur, sur la culture. Ensuite, il y a les, les informations tragiques euh, qui arrivent à droite et à gauche dans le monde. Et ce que j'aurais remarqué, parce que chez moi, j'étais capté directement sur, la, sur les vedettes, alors moi, c'est pas la personne, elle, pour ainsi dire, ainsi dire, bon s'assurer que euh, je l'ai estimé, cest à en fait, je l'ai estimé euh, dans mon sens figuré,
4: voilà.
3: mais euh, je, je l'ai estimé euh, surtout dans la présentation euh, dont elle parlait. Oui. Parce que moi je suis capté davantage sur euh, sur, si vous voulez, sur les vedettes cinématographiques et je trouvais qu'elle avait quelque chose aussi bien entre Catherine Deneuve, ou derrière et c'est comme ça que j'ai dit sûrement qu'elle a loupé sa vocation, d'abord, si je la rencontre un jour, ben, oui, ce ne sera sûrement pas, non, ça ne l'aura jamais. Oh, c'est <rire> enfin, bon, c'est si besoin... pas. <rire> <rire> oui. bon, ça, ça me semblerait fort bien que ce soit pas maintenant à 77 ans que je vais arriver <rire> à, le, à la contacter directement. Et puis moi, je ne suis pas un homme, directement à, à toucher les femmes, comme non, ça, comme non. ça serait euh, PPDA ou compagnie, bon, bref. Mais enfin, là, ce que je trouvais chez elle, c'était la manière dont elle s'exprimait déjà à présenter le journal Je me suis dit à moi-même, elle a loupé sa vocation. Mm-hmm. Au lieu d'être journaliste, elle aurait dû être actrice de cinéma parce ouais. qu'elle avait tout qu'elle attirait. Parce vrai. qu'elle avait un physique aussi agréable.
0: Voilà, elle avait aussi un physique agréable. Hein. <rire> Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter euh... Après cette, cette écoute donc d'un, d'un extrait euh, de cet entretien téléphonique euh, avec Guy Brunet par Xavier Bertola
1: ben, en fait euh, je savais pas sur qui j'allais tomber je savais pas hein, c'est toujours hein, c'était le hasard aussi enfin euh, un hasard j'aurais j'aurais pu tomber sur quelqu'un qui qui ne qui ne commente pas qui qui disent non, oui, non, oui, non, oui, non, tout au long de l'entretien. Et en fait, on est, c'est dommage, je ne le reverrai pas, mais on, il y a une amicalité qui s'est, qui s'est, qui s'est passée sur ce moment-là. Donc j'ai enregistré et j'ai fait le montage sonore. J'ai, enlevé pas mal de, j'ai fait, fait pas mal de coupes, mais je l'ai gardé comme, comme témoignage de, d'un jour où il allait bien parce qu'il est, il est malade et, et euh, sur le conseil de Janice il euh, m'a dit qu'il faut qu'on le diffuse donc j'ai fait transformer un téléphone où la, la conversation circule en boucle et où on peut, on peut l'entendre parler de, de sa création
0: d'ailleurs dans cette exposition euh, donc, il y a cette, ce téléphone où on peut écouter ce, ce montage et il y a aussi un, un fauteuil avec des écouteurs. Ah oui. Il voilà, y a d'autres dispositifs, qu'est-ce que tu voudrais dire sur ces installations sonores Est-ce qu'elles font vraiment partie de l'exposition oui, c'est...
1: Bon, Moi j'aime bien le son. Et je trouve que euh, on avait déjà beaucoup d'images hein, et d'aller au-delà avec des, des magnétosphones, euh, des magnétoscopes, de, de la vidéo mur de vidéo parce qu'il manque tel truc on pensant à combler un vide je dis non non je, pré- je préfère qu'on, qu'on aille vers du son et que ce soit bien fait au niveau du son plutôt que de, de l'artifice avec des, 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 des projections vidéo donc euh, c'était, c'était par choix quoi. dans la salle de Jean-Marie Massou il y a du son qui sort des, de trois ans. De trois cloches qui sont d'anciennes trois anciens abat jours où, où on peut entendre les, les complaintes de, de Jean-Marie Massou qu'il fait euh, à Mariange. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on a autre comme son euh, C'est tout.
0: Oui c'est tout, oui.
1: C'est tout. C'est déjà pas mal.
0: Mmh. Mais je trouve que c'est, euh, ça ajoute une dimension supplémentaire euh, à cette exposition d'avoir euh, parce que la matière sonore elle circule en fait oui. dans, le, dans l'espace, dans le temps et du coup c'est, c'est intéressant d'avoir aussi euh, parce que même quand on est des fois dans le couloir, ou dans la salle d'à côté, on entend quand même et du oui. coup c'est, c'est je trouve qu'il y a un côté magique oui. qui est propre au son comme ça de relier les espaces entre eux.
1: Ouais, en tout cas, on nous l'a dit, on, on nous l'a dit ce que tu viens de nous dire par rapport à, à la proportion donnée au son au visuel et, et en fait c'est, 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 c'est pas trop pop tu vois <rire> elle est un peu pop la, la, la mise en scène avec des couleurs qui flashent sur les socles mais c'est c'est tout c'est, c'est pas, on n'a pas tiré le fil à, à vouloir en mettre plein les oreilles plein, parce que déjà les oeuvres sont fortes mmh. Alors, ça pouvait les annuler quoi
0: mais là, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que le, le son est bien intégré dans dans l'exposition. Ça fait pas de truc rajoutés dessus. Ouais, ça fait vraiment partie. Je trouve que ça fait un, un lien ouais, entre les ouais. entre les différents espaces. Et on parlait tout à l'heure de la, de la narration en fait qui a été euh, produite autour de, de ces de ces artistes. Du coup, c'est, je trouve que le, le son, ça contribue aussi parce que vraiment, ça crée un lien autre. Donc c'est je trouve que c'est vraiment euh, bravo à vous. Mmh. <rire> c'est n'est pas toujours le cas. Des fois, le son, on se demande pourquoi il y a eu cette œuvre-là ouais. en plus. Et là, non, ça fait vraiment partie euh, ouais. euh, voilà, donc de l'agencement général. Mmh. Donc, euh, chose promise, chose due. <rire> Je reviens aux, aux affiches du Ghana, ce qu'on les a annoncées tout à l'heure. Et puis, euh, on a bifurqué euh, sur le son. Euh, oui, alors les affiches du Ghana. Euh, leur particularité
2: par rapport aux autres salles, c'est que donc elles ne sont pas faites par un seul artiste. C'est plus un, un mouvement ou un courant euh, qui a eu lieu euh, donc au Ghana, hein, comme l'indique le nom, euh, entre les années 80 et 2000. Et euh, en gros, elle résulte euh, de la décolonisation du Ghana, ralentissement économique, fermeture des salles de cinéma. Et du coup, la population a inventé un, un système de ciné-club itinérant. On passait de village en village avec une cassette vidéo plus ou moins pirate. Et, euh, et donc, il fallait faire de la promotion pour ces projections euh, euh, sauvages, si je puis dire. Et euh, c'est là où ils ont fait appel à des peintres, des peintres en enseigne locaux pour euh, faire des, les affiches les plus euh, tapes à lœil euh, possible afin euh, d'inciter les gens à entrer dans la salle de cinéma et à venir voir euh, le film qui a été projeté, euh, projeté sur place et ce qui est assez marrant, c'est que des fois les, les peintres peignaient les affiches sans avoir vu le film, ou sans l'avoir vu en entier, ou alors se permettaient de rajouter des détails un petit peu crus, un petit peu choquants, histoire de vraiment attirer l'œil du passant dans la rue et qu'il vienne payer sa place et, et entrer dans la salle de cinéma.
0: Et là aussi, c'est toute une aventure, en fait, pour aller à la rencontre de ces affiches, pour les, les trouver. Voilà. Euh...
1: Pour que le, le, le collectionneur les trouve et les, oui, ça c'était une aventure euh, aventureuse, puisque il s'est, il s'est perdu pendant un premier temps, lorsqu'il était euh, au Ghana, il n'en voyait pas, jusqu'au jour où il en aperçut une qui était accrochée près d'un mur, sur un mur, pardon, et le taxi qui le conduisait lui dit Ah mais c'est ça que tu cherches, attends, je vais t'en trouver mais euh, c'est pas fait pour être euh, accroché longtemps et elles vont euh, à la poubelle. Alors euh, il, est, il est allé avec lui, il lui a ressorti les affiches et euh, le lendemain, c'était plus lui qui cherchait, parce, puisqu'il s'agit de Pascal Somad, qui a une, une galerie à 7 d'ailleurs, la pop galerie, et ce c'était les gens qui les avaient fait, qui lui ramenaient, et qui lui amenaient même en quatrième vitesse, vu le prix qu'il demandait parce que euh, toutes ces affiches, une fois faites, elles étaient destinées à aller à la poubelle.
0: Ça, je, je trouve que c'est euh, intéressant, ce que ça fait écho aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur le, le fait que c'est, pas forc- c'est peut-être des personnes euh, qui ne se considéraient pas eux-mêmes comme des artistes, encore qu'eux, euh, et qui, donc là, on voit bien que les, ces affiches-là, à la base, euh, personne ne pensait forcément que c'était des œuvres, même qu'elles avaient une valeur quelconque, puisqu'elles étaient jetées, et ouais. donc là, dans, dans cette exposition, ouais. il y a euh, ce côté aussi euh, touchant, de dire que bah, c'est des choses qu'on peut-être ouais. euh, on ne valoriserait pas comme des œuvres, et pourtant, elles sont quand même exposées.
1: C'est, c'est le cas pour le, les tableaux qui ont été sauvés, sauvés des eaux, les tableaux de Jacques Clairot. C'est aussi le cas, je pense, des livres des livres, Habouk, euh, de Solange, puisque c'est sans le, l'acharnement à son fils de les avoir gardés, mis dans des valises et de se dire un jour on les exposera, euh, ça aurait pu très bien finir à la poubelle.
0: D'ailleurs il y a un mot ici là, sur ce, ce journal d'exposition d'Hélène Jagot, qui est mmh. la directrice des musées châteaux de Tours, et elle rappelle ça aussi, mmh. le, la volonté de, de montrer ces œuvres-là. Mmh. Comment ça s'est passé peut-être avec, avec le château de Tours pour ce projet d'exposition Comment ça s'est passé Avec le château de Tours.
1: Franchement, ça s'est passé euh, sans eux, enfin sans, sans Hélène Jago, on, on l'aurait pas lancé le projet. Ça a été une véritable collaboration euh, euh, et de prise au, au sérieux de chacun de, de nous, parce que c'était pas rien quand même. Tout un étage avec des œuvres venant de, euh, de Sète, venant de Lille, de Bruxelles. Il a fallu maillé tout ça pour pouvoir euh, le voir arriver sur tour beaucoup de travail et de préparation de de mise en scène aussi et tout ça ça s'est passé mieux mieux que ce que j'imaginais alors euh, euh, avec en fait eux aussi une équipe très très professionnelle mais vraiment l'installation j'avais qu'à dire ça, là, comme ça, les outils, il les avait. C'était de la direction. Je faisais de la direction de, d'accroche, ce qui ne m'est jamais arrivé. Donc, ça me déstabilisait. Parce que d'habitude, je fais un peu tout. Je fais, enfin, je fais, quand je dis jeu, c'est en équipe. Hein. On, on fait un peu tout. Et là, on était, on était 3, 4, prêts à monter les choses. Mais euh, en fait, on, on nous demandait de ne pas y toucher. Et c'était eux qui, qui le faisaient. Donc, on a réduit...
0: Et donc cette exposition-là, elle, elle est à voir jusqu'au 1er octobre euh, au château de, de Tours. Et euh, donc il y a ce, ce journal d'exposition. Mais est-ce que euh, ça donne envie peut-être de, de continuer à faire des expositions avec ces, ces œuvres-là, en fait, plus tard Parce qu'à à 7, il y a le Miam. Oui. Mais euh, est-ce que ça donne envie d'inventer quelque chose qui pourrait s'approcher du Miam
1: C'est un gros paquebot, le Miam. Oui. Et... Pour ma part, hein. je j'ai d'autres pistes en tête, d'autres idées de, de création. Je voudrais travailler à, 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 à au moins une expo made, made in Berto. Euh, et pas forcément continuer comme ça, dans le côté montage d'expos. Alors, si on avait un ou deux autres endroits pour le faire, on devrait déjà l'avoir. Mm. Et ce n'est pas, pas le cas. On s'est, on s'est projeté sur, sur tout uniquement. Donc, euh, on ne la remontera pas comme ça ailleurs. Parce que c'est ça représentait quand même un, un an de travail euh, conséquent
0: je propose qu'on fasse une, une pause musicale avant de, de parler justement de, de toutes ces autres casquettes qu'on annonçait en début d'émission ouais. puisque, euh, voilà, Xavier Bertola, auteur sonore, entre autres aussi. Et donc, justement, euh, bah, tu as choisi une, une, une pause musicale. Alors, je, je me tourne, je tends le bras, <rire> je me rapproche du lecteur CD. Euh, qu'est-ce que tu souhaitais nous, nous faire euh, écouter
1: Les les le Fleshtones est un groupe de punk euh, que j'aime beaucoup parce qu'il est euh, il est atypique avec euh, un chanteur qui a une voix presque lyrique et, et en fait euh, j'étais aussi touché par leur façon de faire c'est, cette fa- c'est une famille il y a deux frères et c'est une musique alors qui comme ça ma première revue ne comprend elle correspond pas forcément à l'expo, j'aurais pu mettre en autre chose, mais tous les artistes qu'on présente là, à leur manière ce sont des punks à leur, à leur manière, donc c'est, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau
5: Is mad. She looks so good Street. Another girl in the neighborhood. Wish she was mine. she looks so good. I wanna hold her, wanna hold her tight. That teenage kicks right
0: Xavier Bertola et Janice Défossé sont ici dans la Méridienne pour nous parler de l'exposition collective Art en marge qui se tient au château de Tours jusqu'au 1er octobre. Alors nous avons fait une pause musicale, choix de nos invités, et nous avons entendu ensuite une une création sonore de Xavier Bertola. Alors de quoi s'agit-il
1: Alors il s'agit de de collages sonores. Depuis quelque temps, depuis depuis, depuis toujours, je veux très mal avec un zoom. Et je prends des sons qui, me, qui, me, qui m'accrochent l'oreille et euh, depuis peu je les ai classés. Je dis ça depuis peu parce que ça a été un travail conséquent. Et une fois que j'ai fait ces classements et que je connais mes sons qui sont dans mes fichiers maintenant, je, j'essaie de les associer euh, avec des. Je, 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 je ne fais que travailler mon oreille, je fais de l'association de. De, d'oiseaux avec des jets de bouteilles de de, 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 de de canettes ou des choses comme ça. Donc on ne reconnaît plus forcément de quels quel sont ces signes quand c'est associé, mais euh, j'essaie, de, j'essaie, j'essaie d'écrire comme ça des, des, des créations sonores euh, uniquement sur le bruit. Voilà.
0: D'ailleurs, ça me permet de de faire un lien avec cet artiste dont vous me faisiez remarquer euh, pendant la pause musicale qu'on n'avait pas suffisamment euh, parlé, c'est Massou. Parce que là, tu évoques des collections sonores, donc on imagine des des sons par centaines, par milliers, euh, stockés euh, sur des des disques durs peut-être. Mais ça me fait penser aussi à toute cette collection de cassettes. Euh, dont on voit une partie d'ailleurs dans, dans l'exposition de Massou, parce qu'il avait quand même lui aussi plein d'archives. Donc euh, peut-être que tu, tu veux revenir un peu sur, euh, sur Massou.
1: Alors je vais revenir brièvement par rapport aux cassettes, parce que euh, Janice connaît mieux le, la, l'œuvre. Mais sans ces cassettes, en tout cas, il les a enregistrées à la fois pour, euh, pour euh, faire passer les messages universaux sur ce qu'il croit et sur ce qu'il vit, mais aussi pour euh, faire son journal. Donc il avait, le maire du village lui avait mis à disposition un magnétophone pour qu'il puisse s'exprimer. Et les cassettes, elles sont décorées, elles euh, sont, sont décorées et elles sont posées de façon euh, verticale pour que ça crée un mur de cassettes. Et euh, elles sont aussi belles à l'intérieur euh, qu'à l'extérieur.
2: Mm-mm. Et oui, du coup, ils ont été réalisés par euh, donc Jean-Marie Massou, qui était un ermite, si on peut dire. Euh, c'était quelqu'un qui avait d'assez lourds problèmes psychiatriques, et en une alternative à, à l'internement, euh, sa mère lui a permis de vivre dans une partie de la forêt de Marmignac, dans le Lot, où il a un peu euh, euh, créé tout un univers euh, à lui, avec euh, plein de formes d'expression différentes. Donc euh, effectivement, il y avait l'enregistrement des cassettes, euh, comme disait Xavier. Des fois, c'était plus euh, des confessions, euh, raconter ses rêves et même aussi des chansons, il enregistrait pas mal de chansons, il a fait du mixage sonore maison euh, en enregistrant euh, des parties euh, de chansons qui lui plaisaient à la radio enfin tout ça avec euh, quelques magnétophones et euh, il avait aussi une création euh, presque paysagiste j'ai envie de dire puisqu'il creusait euh, des trous, des gouffres, euh, des excavations euh, assez, euh, assez importantes. Et, euh, et il aimait bien aussi euh, créer des monticules, des espèces de Petite pyramide, donc il a vraiment retouché euh, tout, le, tout euh, l'univers euh, végétal et naturel dans lequel euh, il habitait. C'était aussi parsemé euh, de ses euh, personnages amis. Alors ça c'est des figurines euh, à l'effigie euh, de ses stars préférées euh, qui lui tenaient compagnie. Euh, on a aussi euh, tout un système de symboles. Euh, avec des, euh, des objets de son invention comme une espèce de bateau enchanté qui permettrait d'accéder à un monde meilleur qui s'appelle le sidéral. Et il y a plein de symboles comme ça qui reviennent sans cesse dans son œuvre, sur les cassettes, sur les dessins... Euh, donc c'est vraiment une œuvre assez, euh, assez complète euh, avec toute une mythologie euh, qu'il a forgée euh, lui-même où euh, les petites voitures et euh, Mireille Mathieu euh, ont une place euh, très importante donc euh, encore un personnage assez, euh, assez étonnant et, euh, et touchant par euh, sa sincérité je dirais
1: et quand on va euh, voir des expos comme celle-là alors déjà <rire> euh, moi je suis content qu'elle existe dans le sens où je, suis, euh, je serais heureux qu'une expo comme celle-là existe à Tours. Donc, on l'a, l'a faite. Donc, il y a une, une sorte de fierté. Puis, il y a des retours de personnes qui sont allées et qui me disent wow, « Waouh, vraiment, c'est génial. » Alors, je ne le dis pas pour, pour, pour dire que c'est génial, mais c'est rare parce qu'une expo, il faut tenir une expo sur autant de mètres carrés. Donc, on, voilà. On, je pense qu'on... On, a, on, en, on en revient différent de comment on est rentré. Et euh, peut-être même, ça nous donne envie de faire euh, de l'art quand on en ressort. C'est, euh, c'est dans le journal, je crois. Ou en tout cas, c'est, c'est, c'est je crois qu'on l'a, qu'on l'a abordé à un moment. Et euh, si cette expo peut donner cette envie-là, ben, en tout cas, moi, ça m'a, moi, ça m'a motivé pour... pour euh, pour ma production personnelle quoi
0: et alors en fait de, de personnes ermites euh, qui se retirent du monde pour créer et qui pensent peut-être que le, le monde actuel est, est perdu ou, ou en, en voie de perdition euh, ça fait penser aussi à Chomo. oui Chomo, ouais, euh, qui est l'artiste donc qu'on a installé dans le couloir ce que contrairement
2: aux autres il a un parcours euh, euh, différent euh, c'est-à-dire que les autres euh, sont en marge euh, pour euh, des raisons euh, euh, qui leur échappent en fait, ils n'ont pas fait euh, ce choix-là c'est les circonstances de la vie qui ont fait que et euh, bah, Xavier, va mieux vous en parler que moi mais euh, Chaumont, un peu comme euh, Picasso par exemple a d'abord eu une euh, éducation artistique puis a décidé euh, de remettre en cause euh, tout ce qu'il avait appris et de euh, se libérer euh, de ses connaissances
1: Oui, et puis... Euh, le... J'avais envie aussi que dans le couloir, il y ait Chaumeau pour que ce soit lui, la première chose qu'on voit, et qu'il soit, que ses œuvres soient un peu les gardiennes des pièces. Tout, tout, toute cette enfilade, euh, d'un point à un autre. Pas forcément, on n'a pas forcément le recul pour le voir, mais on les a placés pour qu'on, qu'on les voit quand on rentre de bout en bout. Et, euh, et ma foi, euh, c'est, esthétiquement, c'est assez réussi. Je souhaitais aussi par symbole, symboliquement, qu'elle soit là, parce que j'ai été très proche de Laurent d'Anchin pendant une vingtaine d'années, avec une correspondance euh, régulière, que ce soit par lettre ou par, ou par mail. Et c'était euh, par cette, par chômeau que Laurent d'Anchin en était venu à l'art à l'art autre, alors l'art, à l'art différent de, de celui qu'on de l'art classique ou de l'art contemporain. Et euh, je voulais que cet hommage soit là. On a la chance qu'un collectionneur habite, palo, habite à Tours et à Vendôme et qui et possède les œuvres. Donc je l'ai rencontré, je lui ai demandé s'il voulait nous me les mettre à disposition. C'est ce qu'il a fait. Donc il y a eu une restauration et on les a montées. Euh, voilà. J'ai pas, je ne peux pas t'en dire plus que ça. Sinon, que je, je connais l'œuvre de Chaumeau. Mais là, dans ce contexte, c'est comme un clin d'œil et on ne pouvait pas faire ça. Voilà.
0: Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale. Alors Cette fois-ci, je je (rire) m'autorise à choisir moi-même. Je vous propose d'écouter Clara Isée. Le monde s'est dédoublé. On se retrouve tout de suite après. (musique)
6: Ce matin il est arrivé une chose bien étrange Le monde s'est dédoublé Je ne percevais plus les choses Comme des choses réelles Le monde s'est dédoublé J'ai pris peur, j'ai crié Que quelqu'un me vienne en aide Le monde s'est dédoublé Qui m'a pris dans ses bras Et m'a murmuré tout pas Regarde derrière les nuages Il y a toujours le ciel, bleu azur qui lui Vient toujours en ami Te rappeler tout bas Que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience Mon ami prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté L'ancien territoire t'éclaire de ses forêts de ses phares ce matin il est arrivé une chose bien étrange le monde s'est dédoublé j'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. le monde s'est dédoublé vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité. patience, mon ami, prend patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses forts. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu, sûr qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit, prends patience, mon ami, prend patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire, t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses forts.
7: Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange de. Veuillez laisser votre message après le guide. C, C comme C, F Le François, P comme Véritier, Tours. D'accord. Tirez 6.
3: Attends, encore un tiraciste Oui. Après 100, giro. 100 avec et 0 comme 0. Attachez.
5: A-U-A-U-T
3: ou A-U-T Non, c h a m
0: création sonore de Xavier Berthola qui est ici dans la Méridienne avec euh, Janice Défossé pour nous parler de l'exposition Art en marge, exposition collective à voir au château de Tours jusqu'au 1er octobre. Alors euh, plasticien, rigologue et euh, création sonore, peut-être un, un dernier mot euh, Xavier Berthola sur toutes ces autres activités que tu as outre cette exposition.
1: Euh, autre dernier mot, je ne sais pas te dire euh, qu'elles tiennent par euh, la réalité concrète. Si j'avais qu'une casquette, je ne pourrais pas économiquement euh, en vivre. Et puis, euh, je ne sais pas, euh, j'ai autant de plaisir à, à peindre que d'écrire ou euh, faire des, des compositions. Des compositions sonore où le son est là j'ai quand même j'ai quand même moi ma préférence c'est celle du montage de la création sonore mais si je faisais que ça je je, je n'y arriverais pas il faudrait que je fasse de la peinture donc je compose mes journées comme ça et euh, et là je, je prépare un, un nouveau loto j'avais fait un loto artistique il y a quelques années et j'en prépare un, donc euh, voilà, mes projets, euh, ce sont ceux-là, c'est celui-là actuellement, d'essayer de faire des œuvres qui vont être à gagner, et, et si tout se passe bien, <rire> pour le coup, la, la, l'argent récolté, ce serait pour monter une radio, Radio Berto.
0: Eh bien, longue vie à Radio Berto, vivement et donc je, je, je me tourne aussi vers Janice fossés euh, Où est-ce qu'on va te, te retrouver autre part que de, sur cette exposition euh, bah, Toujours aux côtés de l'intention publique, l'association euh, qui a permis que
2: Xavier et moi on se rencontre, euh, auprès de la Compagnie Ophélie aussi. Euh, et puis il euh, y a un projet sur Chomo qui arrive bientôt. Alors Je ne sais pas à quel point je peux en parler et jusqu'où, donc euh, je laisse un petit peu de suspense. Mais euh, ça sera aux côtés euh, du collectionneur de Chaumont qu'on a cité tout à l'heure, en tout cas, Ymery Rouillac. Donc, euh, donc voilà, gardez euh, les yeux grands ouverts et
0: les oreilles aussi. <rire> eh bien, merci beaucoup euh, à vous deux d'être venus dans cette méridienne. On a un peu euh, débordé du temps imparti. Mais bon, c'était pour parler d'art, alors. <rire> Alors voilà, merci encore euh, Xavier Bertola et Janice Desfossiers d'être venus dans la Méridienne. Donc je rappelle que cette émission euh, est à retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com. L'exposition allait à voir jusqu'au 1er octobre euh, au Château de Tours. Et puis euh, pour se quitter, eh bien, je vous propose d'écouter euh, un, un reportage à 7. Figurez-vous euh, voilà que j'ai pu rencontrer euh, Josian Isoir, Donc c'est un artiste modeste de Sète et qui a un, un cabanon. Voilà, de, qui tout vêtu de choses qu'il a récupérées. Et voilà, Donc c'est Josian Isoir et le Front de Libération de l'Art Modeste. On part à 7, il me reste à vous souhaiter la meilleure journée possible, à l'écoute évidemment de nos programmes, et à remercier encore nos invités. Merci à toi. En fait d'art singulier, il est difficile de ne pas citer le Miam, le musée international des arts modestes de Sète, fondé en 2000 par deux artistes, Hervé Di Rosa et Bernard Belluc. Selon Hervé Di Rosa, le terme d'art modeste a été créé pour nommer ce qui est oublié, marginal, commercial ou sauvage, occulté, périphérique de la création. Ces objets et ces pratiques forment un territoire sans centre aux frontières élastiques. On peut étendre le terme d'art modeste au théâtre marionnettes, burlesque, au cinéma amateur, underground, pornographique, à la littérature, roman de gare, de science-fiction, à chacun d'inventer son art modeste. Hervé Dirosa poursuit il n'y a pas d'artiste de l'art modeste, il n'y a que des collectionneurs. L'art modeste rassemble les sensibilités de gens très différents artistes contemporains, artistes amateurs ou encore artisans. Il se trouve qu'à 7, quartier de la Pointe-Courte, il y a le cabanon de Josian-Isoir. Josian-Isoir est un ancien pêcheur et depuis de nombreuses années, pour le plaisir ou le déplaisir, selon des riverains, il collectionne les objets mis au rebut pour en faire des installations. En janvier 2018, suite à la plainte de riverains, l'installation de Josian a été évacuée par les services municipaux se sont alors opposés ceux qui trouvaient normal d'évacuer un tas d'immondices et ceux qui s'insurgeaient de voir une œuvre d'art
7: démolie. Le 12
0: janvier 2018, dans le Midi Libre, on peut lire un article ainsi intitulé 7, à la pointe courte, un nettoyage qui passe mal.
7: Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle. Marseille.
0: Et en lisant les commentaires publiés sous cet article sur le site du Midi Libre, on voit combien la notion d'art est fluctuante et que certains ignorent encore d'ailleurs qu'il y a des bidonvilles en France. Par exemple, la Bélugue écrit « Si je comprends bien, certains interprètent un tas d'escoubilles bien exposées comme une œuvre d'art. » Antonio II répond « C'est sale !» On se croirait dans un bidonville africain, MDR. Enfin, De Clairville commente. C'est un rocher où s'agglutinent des milliers de toits, comme des arapettes. Collés les uns sur les autres, ils finissent par ne plus sentir la puanteur ambiante. Bonjour l'ambiance.
7: J'ai mis du sel au
3: vermicelle. Quoi que mieux les nouilles au beurre, moi je préfère ta serre.
0: C'est là que s'est créé le Front de Libération de l'Art Modeste, en soutien à ce petit musée d'art brut et à Josian-Isoir. Exposition, photos, concerts et même une fête le 1er mai. Tous les moyens sont bons pour apporter son soutien à l'art modeste made in Pointe-Courte. Le 2 mai 2018, toujours dans le Midi-Libre, paraît un article intitulé « Chichois autour du cabanon de Josian à Pointe-Courte ». Et toujours des commentaires... Intéressant. Gabi écrit Et quand monsieur nous aura quittés dans quelques années, vous verrez que ses soutiens seront beaucoup moins nombreux pour venir débarrasser le bric-à-brac et la déchetterie qu'il laissera.
7: Ah, Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça.
0: C'est moi, commente également. Pourquoi a-t-on détruit l'avant-garde du entre guillemets, musée international d'art modeste C'est une bonne question. Peut-être que Pascal Larderet, de la compagnie Cacahuètes, instigateur du Front de Libération de l'art modeste, pourra nous en dire plus. Alors écoutons-le. Poum poum
4: On a commencé à Tours en fait, cacahuètes, c'est assez dingue. Il faut que je bois pour les ça, parce que ça va prendre des plombs, sinon ça peut être très intéressant. Le premier fait d'armes c'est à Tours. Ça, les gens de Tours ils le savent. Oui, parce que je l'ai déjà raconté
0: plusieurs fois. Ça. Le Front de libération de l'art modeste, puisque nous sommes à 7 et pas à Tours. Oui. Et, et voilà, donc nous sommes devant le cabanon de Josian, euh, à la pointe courte.
4: Oui, Josian Isoard, qui est un artiste euh, qu'on peut qualifier de, d'artiste très modeste. On comparer un petit peu euh, son travail à ce que peut faire le à, une autre, à un autre niveau, mais un, peu, un petit peu le, le facteur cheval. ou... Des choses comme ça, et ce qui fait que ça fait quinzaine d'années qu'il, qu'il décore son cabanon, toujours en perpétuel renouvellement, qu'avec des trucs ramassés dans les poubelles. Et c'était toujours assez exceptionnel. Et puis là, euh, il a eu, entre Noël et Nouvel An, suite à une plainte de gens du quartier, il y a eu euh, la préfecture qui a fait ça entre, bien discrètement, entre Noël et Nouvel An, qui a envoyé les services de l'agglo. Tout démolir, tout l'œuvre, démolir, donc le, la sculpture euh, qui était toute la partie avant du, du cabanon. Bon, alors évidemment, il empiétait sur une place ou deux de parking, qu'il s'était approprié pour, pour son œuvre, mais comme c'était considéré comme une œuvre d'art, que cet endroit est visité énormément par énormément de gens. Tous les gens qui viennent à Sète venaient, euh, venaient à la pointe courte et en particulier pour voir ce cabanon et donc ils sont passés entre Noël et nouvelle An, ils ont tout pété ils ont tout détruit, mis dans une benne à la, à la décharge à la... voilà donc euh, Josian n'étant pas quelqu'un de une, une grande culture et tout a été, euh, s'est retrouvé tout seul et moi je l'ai appris euh, début janvier, euh, une semaine après je croise Josian au puce il me dit euh, voilà, euh, tu sais ils m'ont pété mon cabanon euh, je dis il euh... euh, euh, bon bah, faut, pas, faut pas en rester là, donc tout de suite j'ai commencé à brasser euh un papier dans la presse, il a fait la première page de la presse, ils ont venu faire des photos. Euh, on a monté ce truc, ça s'appelle le Front de Libération de l'Art Modeste, puisqu'on est dans la ville de l'Art Modeste, cher hein, puisque le musée, euh, le musée international des Arts Modestes est à 7, là, il y a du bruit, là. Voilà. Voilà. Bonjour messieurs-dames, il y a des visiteurs, là. Voilà, il y a des visiteurs. Bonjour messieurs-dames. Vous pouvez approcher, hein. Alors donc maintenant, pour, pour les visiteurs, donc le, le cabanon est toujours décoré, mais à l'intérieur, il euh, faut aller à l'intérieur pour le voir. Mais comme josie n'est pas là aujourd'hui, là, on ne va pas le voir à l'intérieur. Enfin si, tu peux le voir en tendant la tête, mais voilà, donc c'est un peu dommage que cette œuvre... Alors nous, on s'est... on s'est... Et tout de suite, il y a eu 800 1000 personnes qui sont, qui, sont, qui sont affiliées à la page Facebook euh, Fonds de libération de l'art modeste, euh, tous les amoureux de ce lieu plein de gens, des photographes du monde entier euh, qui, qui étaient venus. Ici elle est venu de Pardieu, euh, passer l'après-midi. Agnès Varda vient chaque fois qu'elle vient à 7, euh, elle vient, elle vient voir Josian parce que dans le premier film d'Agnès Varda en 1956, euh, qui s'appelait La Pointe courte, enfin un truc, un film sur La Pointe courte, il y avait le père de Josian qui jouait dedans, un vieux pêcheur de l'étang. Et donc, elle vient toujours le voir. Il y a, il y a plein de gens. Il y a Daniel Auteuil qui est passé il n'y a pas longtemps, là, qui, qui tournait un film sur 7 c'est un lieu, alors, c'est un, c'est un lieu extraordinaire parce que, par exemple, c'est un des derniers, enfin, c'est le dernier, c'est sûrement un des derniers, c'est toi, à avoir vu Johnny Hallyday parce qu'il est passé au mois d'août l'année dernière, fin août l'année dernière, avec Laetitia. Ils sont venus voir lui, ils sont venus voir le cabanon de Jason. Il paraît qu'il était en, pas très en forme, euh, le Johnny. Déjà et donc ils sont revenus. Ils ne sont pas restés longtemps parce qu'il était vraiment fatigué, mais ils sont restés un quart d'heure, je crois. Ils ont bu un coup avec Josian, ils sont partis. Et... Voilà. Donc c'est les petites anecdotes, mais il y a plein de gens qui viennent. Il y a J.R. qui est venu ici. Hein. Il y a plein de gens. Hein. De Cercoson vient souvent quand il vient dans la région parce qu'il habite pas très loin. <rire> c'est Combat, c'est évidemment, puisque Combat c'est un copain d'enfance de Robert Combat, c'est un très grand copain d'enfance de Josian. Ils partageaient leur, ach- leur achat de disques à l'école, ils partageaient leur pétard à l'âge de 12-13 ans, de 14 ans. C'était euh, voilà, c'était, euh, c'était des grands, grands, grands potes qu'on et Josion. Donc euh, voilà.
0: Alors peut-être qu'on peut décrire un peu le, l'endroit quand même, parce que faut se figurer que c'est un, c'est un cabanon, hein, c'est une petite petite maison, donc c'est vraiment pas grand. Ça fait euh, quoi comme surface à peu près
4: alors avec la petite partie fermée là-bas, on va dire il y a quoi Il y a, a 7-8 mètres carrés, là, plus, plus une douzaine là, il y a 20, 20, 25, 20 mètres carrés en tout. Mais c'est, c'est, c'est juste au bord de l'eau, quoi. Tu as, le, as, le, as l'accès au petit bateau, euh, donc tu as ton bateau devant, tu peux faire des grillades, tu peux, tu vois, c'est sympa pour ça. Euh, en famille, les gens viennent, viennent dans les cabanons ici à la pointe, euh, c'est des trucs de famille. Euh, Josian est né à la pointe, hein, il était d'une famille de pas dire de bêtises, mais au moins 8 ou 9 enfants, et, euh, et son père était pêcheur, lui-même pêcheur de l'étang, et voilà. Et donc comme voilà, il n'a pas de retraite quasiment, très peu, parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de retraite, donc il fait de la ferraille maintenant, donc il continue à faire de la ferraille, donc il récupère des trucs dans les poubelles, il garde la ferraille pour aller la revendre à un ferrailleur, et le reste, Et eh ben, il en fait de la déco, tout ce qui l'intéresse, tous les petits objets qui l'intéressent, il en fait, il en fait de la déco. Et voilà, et donc on a trouvé ça tellement scandaleux qu'on a décidé de prendre les choses en main et de, donc on a monté ce truc et tout de suite, voilà, il y a des gens du monde entier qui ont envoyé des photos. On a décidé de faire une grande expo photo de, du Cabanon. Alors une fête, le 1er mai dernier, qui a eu lieu ici, avec Josian, qui était là, bien entendu. beaucoup de monde, plein de gens qui sont venus, des artistes, des musiciens. Des, euh, c'était une grosse fête, sympa, un pique-nique, tout le monde a amené à bouffer et à boire. Et on a, vu une, on a fait une expo... Euh, une expo de photos donc on a reçu, euh, que nous, on a fait tirer. Euh, une expo du, des photos que du des du, du gens, du gens nous ont envoyées du monde entier. En partie, il y avait des photos de gens de Tours, hein, les photos d'Anne-Franklin Lambert.
0: <rire> Salut Anne-Franklin Salut.
4: Salut Donc il y avait des photos d'Anne-Franklin dans l'expo. Bon voilà, il y avait des photos de partout, c'était sympa. On avait mis une 100, plus de 100 photos qu'on avait sélectionnées. Et puis il y a eu de la musique, il y a eu des musiciens, il y a eu l'ancien musicien de, de Manu Chao, l'ancien guide, euh, accordéoniste de Manu Chao. Il y avait plein de gens sympas qui sont venus. Euh, on a tout l'après-midi, danser, chanter.
0: Alors il y a eu de quelles réactions dans le voisinage
4: Ah ben le voisinage, on va mieux pas en parler parce qu'il y a de tout hein, dans le voisinage. Alors ici c'est le beau-frère, hein, c'est en son, c'est son, son neveu, je sais plus son neveu. Je crois. Enfin bon c'est de la famille à Josien, ils peuvent pas s'encadrer. <rire> on n'en parle pas, on ne donne pas les noms. Là, par contre, c'est un ami de Josian. Parce que Josian a 55 ans, quoi. Il y en a qui, qui trouvent ça sympa, puis plein de gens. On imagine bien qui, d'ailleurs que ça pas propre sale que ça fait sale ça fait déchet. non parce qu'ils ont, ils ont fait une ils ont fait la lettre qu'ils ont fait dans le dos c'était un tas d'ordures c'était, c'était carrément des, considéré comme un tas de détritus son son son, son travail son les gens, ils considèrent que puis ils sont jaloux parce qu'il y a énormément de gens qui viennent qui photographient son lieu tu vois tous les stars qui viennent ici pour voir son cabanon ça énerve tout le monde <rire> ça énerve les autres tu vois, parce qu'ils comprennent pas mmh. ils comprennent pas ils arrivent pas ils ont pas le si tu veux le, Réflexion pour comprendre donc ils sont jaloux, comprendre pourquoi les gens ils viennent ils viennent voir ça parce que pour eux c'est pas de l'art c'est de la, c'est de la merde <rire> c'est quand même complètement fou. Voilà, donc... c'est vrai
0: que là on a quand même des grillages des des choses par dessus il y a plein de petits objets là, qui y sont y avait, là euh...
4: c'était plein de trucs l'autre côté aussi jusqu'à la bobo.
0: il y a plein d'objets qui sont enfin plein ce qu'il en reste il en, en tout, en a tout cas. Plus,
4: là, tout est enlevé donc pour l'instant il est... pour l'instant il, il hésite vraiment à à, re, à, re, à refaire. Quoi. Ah, il, il, il sent que maintenant, il est, il est quand même euh, il est soutenu. Donc euh, ça, c'est bien déjà. Parce qu'il a fait une deuxième fois la première page du Midi Libre pour la fête euh, pour la fête qu'on a fait le 1er mai. Donc ça, c'était plutôt, euh, c'était plutôt bien. Donc ça, c'est pareil. Alors, ça... Mais là, il, il hésite parce qu'il y a des, vraiment des gens qui l'aiment. Alors ça, ça a même, je dirais, ça a même exacerbé certaines, euh, certaines euh, inimitiés encore pire, parce qu'il a fait deux fois la une. c'est encore une star, c'est encore lui quand on parle, donc les gens sont jalés. Voilà.
0: Est-ce que vous avez eu des liens avec ce front de libération de l'art modeste, avec le Miam, par exemple
4: Non, aucun, aucun.
0: Ils ne sont <rire> pas venus voir, ça c'est les a... Hein
4: bah, il avait dit qui vient il dit qu'il ouais, euh, dire ça. Bon, re, combat, c'est... viens voir régulièrement Josian, parce qu'ils sont, je te dis, ils ont ils sont, ils été étaient, ils étaient, ils étaient très très potents dès, dès leur plus jeune âge, donc... Donc euh, mais voit ça fait pas partie du Miam, Miam c'est Di Rosa. Alors euh, alors on a monté ça sans, le, sans les les Tu euh, Toi c'est toujours pareil, c'est des petites chapelles et, et Di Rosa n'est jamais là. Enfin je veux dire il habite pas à 7 depuis hein, depuis 25 ans, donc 20 ans, donc, depuis que le Miam existe. Euh, Di Rosa, il est, il est tra- il, est, il circule à travers le monde mais il, est, il vient à 7 que pour les conseils d'administration et pour les vernissages de nouvelles euh, nouvelles expos, c'est-à-dire deux trois fois par an. Il vient quelques jours. Non mais j'ai rien contre DiRosa. Rosa. Di Rosa est sympa, c'est quelqu'un que j'aime bien. Enfin, voilà. Pourquoi ils ont pas intervenu J'en sais rien. Je sais pas. On a appelé Pascal qui s'occupe un peu de la gestion du Miam. Pascaleux. Et bon, je pense qu'il y en a quand même. La plupart des gens du Miam, ils ont quand même ils sont inscrits dans les soutiens, quand même. <rire> mais la mairie aussi, d'ailleurs. Le maire aussi. et Il y a beaucoup de gens de la mairie qui, sont, qui l'ont fait aussi. Mais là, si tu veux, c'est terrain glissant, là. On est en un approche des municipales. Donc, tout est terrain glissant, là, ici. Voilà pour l'histoire du Front de Libération de l'Armogène, qui continue. Hein. C'est-à-dire qu'on est là, toujours à veiller, quand même, au grain. Alors, on essaye de leur encourager à reprendre son, son œuvre. Voilà, bon, il a il a il le fait à l'intérieur, toujours, mais... Il a laissé tomber l'extérieur en même temps et maintenant c'est un vrai dépotoir. Maintenant. Alors qu'avant c'était une œuvre d'art maintenant. Le résultat des courses pour les gens du quartier, c'est que maintenant, au lieu d'être un truc sympa et joli et beau, maintenant il met ses ferrailles, il met ses merdes. C'est pire qu'avant, mais je pense qu'il le fait exprès.
0: Donc on peut rappeler peut-être la page Facebook.
4: Oui, ça s'appelle le Front de libération de l'art modeste. Voilà, et on... ce Front de libération peut s'engager. Euh à soutenir d'autres œuvres d'art mises à mal par, euh, par la vindicte populaire ou la bêtise euh, <rire> inhérente. <rire> ou la bêtise inhérente, à <rire> voilà.
0: Est-ce qu'il y en a d'autres des démenacés, alors, Asset, qui auraient besoin euh... hein, du Fonds de Libération euh, de l'Art Modeste
4: Alors, à 7 actuellement, je pense pas, mais il y en a ailleurs, oui. Je sais qu'il y en a, ailleurs. on en a déjà parlé, mais je... bon, j'ai pas les... Ailleurs, oui, des, des, des gens qui. Des, des, des espèces de. de personnages comme ça, euh, euh, qui sont. qui sont artistes, en, plus ou moins. Euh, par, euh, comme ça, par, euh, parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils peuvent pas faire autre chose. C'est leur truc. Lui, il fait ça parce qu'il dit, ouais, ouais, parce que. parce que ça me plaît, c'est la vie, c'est ma liberté. Je fais ça. Je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps, pour Parce qu'on faisait, une inter- on faisait des interviews de cette toi par rapport à la poésie. Euh, pour le festival de poésie, et la voix vive à 7. Donc, j'ai interviewé, on a interviewé, interviewé Josian, qui nous parle de poésie. Pour lui, la poésie, c'est ce qu'il fait. Pour lui, c'est de la poésie. C'est, c'est... <rire> c'est génial. Mm-hmm. Mais c'est génial ce qu'il
0: fait. Et on peut l'entendre où, ça alors, le... l'interview de Josian
4: ah bah Écoute, pour l'instant, nulle part. On les a, a diffusés pendant le festival de poésie. On a, on a fait toute une série d'interviews de plusieurs quinzaine, vingtaine de personnes dans la ville. Ce que c'était que la poésie pour eux dans leur vie, mais euh, voilà. Et non, pour l'instant, c'est pas public. Ça le deviendra peut-être, on va voir, hein. on va parler avec la directrice du festival. Mais...
0: Après les commentaires sur le site du Midi Libre, l'avis de Pascal Larderet sur la situation, on peut aussi donner la parole à Josian Isoard, artiste modeste de la Pointe Courte. Écoutons-le s'adresser aux visiteurs, aux curieux, qui passent à la Pointe Courte et qui sont toujours les bienvenus dans son cabanon.
4: Là, je l'avais jamais vu avec la vierge. Le... Oh, c'est trop qui Tu le vois Ah ben c'est magnifique, oui. Oh. ouais, si tu veux, je vais le prendre parce que regarde. Hey, ce qui me plaît, c'est la jupe, la diadème, oui, euh... la vierge. Ouais. Bip, boîte à bijoux c'est joli, pour ma femme. C'est tu veux, la boîte à bijoux, Milice Ça c'est la bah vierge. Mais
0: non, non, c'est pour ta oh, femme. La vierge,
4: c'est la vierge. C'est une hein? vierge, la vierge. C'est la vierge. hein Oui, c'est la vierge.
7: C'est pas la Vierge, Je t'ai dit la vierge. Ah la verge non. Oh, Il est coquin, hein il est co- Comme il dit, Bracel, coquin ne sort pas. voilà, ça fait que je, matin, je vais vendre mon salle, les batteries. Le, euh, ouais. oh, tu vois, il devait venir m'acheter les deux chaises, là La balance, hein Eh oui. Oh, je vais l'amener chez lui, et il habite au, après le barou là-bas. Oui. Ça, c'est mon ami hein C'est ma mascotte, ça. C'est Bob l'éponge. Comment C'est Bob l'éponge. Voilà. Lit, hein Non, on fait
0: des photos parce qu'on trouve que vous avez
7: ah. un humour ici, c'est génial. Oui. Madame, je, je disais à la dame, je suis malentendant, Excusez-moi, rentrer, mais parlez fort. Il <rire> faut parler fort. Ah d'accord. Parce que je suis malentendant à 80%. À 80%. Ah, oui. Parce que ma mère, est italienne, hein, c'est héréditaire. D'accord, ok. Euh, c'est l'héritage. Hein. Au ah, lieu bah, oh, de oui. me laisser des millions, on va laisser les oreilles. Hein. <rire> vous êtes ensemble avec la dame
2: non, non, pas du tout. Ah bon Non, non, non on passait par là, puis on a vu votre oh, pancarte. Mais là, à bras,
7: il me faut arranger. Interdit hein. aux
2: chiens, et on a trouvé Combien ça rigolo Attends, Attendez. Que c'est interdit aux chiens. On s'est permis d'entrer parce qu'on ah. considère oui, qu'on oui, en mais fait pas. Impossible. partie
7: là, vous savez, M. ils ne sont pas chiants. <rire> Moi, je le vois <rire> de suite. <Je> suis Physionomiste. <rire> je le vois de suite. Ah
2: là là. Eh bien.
7: Ouais, après. mais là, mais quand ce sera bien arrangé, après, je, je vais recevoir des amis comme Pascal, tout ça là. <rire> Ah ben j'ai 4 quatre moules, 4 quatre, huit ans, hein, voilà... voilà. Là. Mais, dur, vie, je je ouais. dis ça, mais euh, les jours passent, les jours passent, hein, et je suis débordé. Euh, il oh, y de... a 2
0: trois choses à remettre en ordre, ça va être vite fait. Hein. Et... Ouais.
7: C'est-à-dire que j'ai une de retraite, alors bon, euh, il faut quand même arrondir à la fin de mois. Donc je récupère hein, chez les gens, gratuitement. Ouais. Bon, je revends après au ferrailleur des conneries. Mm-hmm. Et moi, je fais un peu de, de l'art. Que je me à le créer. Mmh. Donc je suis. Euh, je suis un visionnaire, je suis peut-être un, philo, un philosophe insoupçonné. Moi, je choisi la liberté. bon J'en paye le prix parce qu'au euh, mois de décembre, là, le préfet est venu, le maire, euh, la police municipale, j'ai fait une décoration gigantesque. Une création, pas une euh, décoration. Et, et moi, je ne pas sur les autres. Moi, j'avais créé et ils m'ont fait partir, j'ai eu 300 euros d'amende. Euh,
4: tu l'as eu l'amende Tu l'as eu l'amende finalement L'amende, ouais. ouais. c'est
7: l'agglomération qui me l'a envoyé. 205 euros d'amende là, et... et comme je l'ai reçu en retard, j'ai payé l'intérêt. Le, 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 le ah oui. voilà. Et après, on te dit que le maire, il est, pour, il est pour le tourisme. Le maire, il est... c'est une anguille. Hein.
4: Ouais, c'est Excusez-moi
7: le... l'expression si vous êtes pour lui, mais <rire> moi, je suis un garçon que je suis un libertaire, hein, provocateur, je suis anarchiste, hein. c'est un peu comme Brassin. Je ne suis pas sauvage, hein. j'ai le casse la main. Mais je dis ce que je pense. Hein. Excusez-moi si, si, si vous le connaissez, si, si. le parti de. de... avant il était REPR, hein. Maintenant il est parti de Macron. Une anguille. Hein. Vous partez je, je vous en mette, non, madame Pas du tout, pas du tout. Parce que moi, moi ce que je dis, c'est véritable, c'est la vérité. Non, on va hein. Moi, c'est pas maintenant. Vous pouvez rentrer, monsieur dame, hein On a
5: écouté
7: aussi. Ah ouais eh, monsieur ça, dame, c'est 50 euros la minute, hein voilà. c'est pas cher,
5: hein
7: <rire> Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'ai tombé sur une dame de la radio qui est très sympathique, hein. Très sympathique. Hein. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez rentrer. Je ne vous mangerai pas, hein. Vous êtes ensemble tous Non.
4: Non, non, pas du tout, Je Josian. Non, c'est des gens qui passent. C'est des gens qui passaient.
7: Voilà, c'est, 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 c'est mon univers, c'est mon paradis. Où est-ce que vous avez récupéré voilà. là, toute la déco ici, le studio, euh, plus heureux. Vous fort, C'est moi qui l'ai c'est créé, ça, c'est... c'est moi qui l'ai créé dans les années 65 à 68, ici, là. Oui. Parce que le, port, le pont a été inauguré en, en 70, là, et il n'y avait pas de maison, en face, il n'y avait rien. Ici, c'était l'eau, et, et on a eu l'autorisation de combler, là, un peu, de manière de renflouer la route, hein. Voilà. Et après, je me suis fait le cabana pour mettre le matériel à l'abri à l'intérieur. J'étais pêcheur. Et ici, je pris le poisson, les huîtres, les moules. Hein. Et maintenant que j'ai pris la retraite, hein, je, je, euh, je me consacre à, à ce que j'ai envie, quoi. À le bordel. Je suis comme moi. Hein. Chacun son plaisir. Il y en a qui aiment la pétanque des heures entières, hein. joue au tennis. Et bien, moi, c'est ça. Je suis un artiste né. Je ne pas me flatter, je ne suis pas un artiste, non. Je, suis, je crée. Mon plaisir, c'est de, c'est de créer. Des, 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 vous voyez derrière vous ce que vous avez, oh, a, des poissons, des citrons, des pingouins, des, la langue des rollistes de New York alors ça tient à la de à liberté. C'est pas beau, ça oh, y a, Vous avez un petit requin, vous avez des, des machins, il y a Brasel, ça me va, ça. Hein. L'entrée de pêche, oh, y a... Bon, sûrement qu'il me faut nettoyer un peu, c'est vrai. C'est, là, c'est vraiment trop le bordel. Mais, 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 mais après ça sera joli. C'est ce qui fait le charme. Ça fait le charme Ça fait, ça fait ça le, le charme Vous n'avez pas vu la création que j'avais faite alors malheureux. C'est quoi cette ah, passion, j'ai reçu le bon entier. Oh, bon. moi, j'ai reçu c'est le bon J'ai ce bon bon. reçu tous les artistes ici, moi. Bon. La Titia Casta, elle venu manger là. L'année dernière, pour mon anniversaire. Le 8 juillet. Avec Agnès Vardin, JR, ce qui fait des fresques. Il a fait des Enfin, des fois, ils travaillent avec Agnès Varda, ils sont venus, là. Agnès Varda était assise là. Laetitia Casta, J.R., il a pris des photos à côté de la dame, voilà, où il y a la statue sans tête. Hein. Euh, oui, voilà. on, a mangé, on a mangé ensemble hein, pour mon anniversaire, il y avait André de Brameau, mon ami, le conseiller de la région. Là. Euh, hein, j'ai reçu, je, je reçois souvent euh, mon ami intime, que, que j'ai fait la jeunesse avec lui, Robert Commas, le peintre. C'est, c'est le premier de la Figuration Libre, hein, de, je veux dire. Je reçois, euh, je reçois de temps en temps avec comme masque, quand il vient euh, le, le philosophe Michel De Depardieu, il est venu, il a mangé des outils, moi. Il, il, il tournait une scène de film là-bas. Et, et quand il est passé, il dit, Monsieur Depardieu, je vous ai, repos, je, je vous ai reconnu, à Gérard Depardieu. Monsieur, je, je vous ai reconnu. Il me dit, pardon, appelle-moi Gégé. Je peux regarder, j'y rentrerai. Et après, j'ai acheté 4 moules, le 48 on voit cette épuration là. J'ai reçu Renault, j'ai reçu Johnny Alizé le 29 août. Et... Le 29 août l'année dernière, il a reçu
4: Johnny Alizé
7: Le 29 août. Mais il s'est resté ouais, 10 minutes, là, pas plus. Euh... Ça à partir, il est très fatigué. Après, trois mois après, il est décédé. Et j'ai reçu euh, Titouan Lamouzang avec ah, son épouse. Il hein. a gagné à Vannegob. Titouan hein, Lamouzang. Sa femme, a tiré de galerie, un mort. Ils m'ont pris en photo avec eux, hein, là, en train de m'embrasser sa femme et tout, même lui et tout, hein. j'ai reçu, ouais. euh, Renaud, il est venu là, Renaud. Mon frère. Et il, est, il est comme toi et moi, hein. et on les voit à la télévision on s'imagine beaucoup de choses, hein. mais quand tu discutes avec eux, après ils sont comme toi et moi, ouais, ouais. Ben, ils font bibi ils font caca, ils mangent, hein. et, voilà. et seulement bon, ils ont un don, oui, voilà, je suis connu en la monde entier, moi. <rire> Et à certes, il y a beaucoup de jaloux, en particulier à la pointe de courte ici. Voilà.
4: Bonjour, j'y vais.
7: Excusez-moi de vous avoir saoulé, non
4: Non, très intéressant. Super. Continuez.
7: C'était super, et eh bien tant mieux pour vous. Ça. Moi je suis content de faire plaisir aux gens. Je m'en fous du pognon, moi. Moi je, je, je. Si tout le monde était comme moi, il n'y aurait pas de guerre. Hein. Oui, certains... Si tout le monde était comme moi, mon caractère à moi, malheureux, malheureux. Oui, maintenant, là, la Tous ensemble, on débarrasse tout, on finit rien, on mangera. <rire> improviste hein. c'est le meilleur ouais, non mais quand ça sera bien arrangé vous revenez, j'espère à me voir hein ouais. avec plaisir moi j'ai à 4 mois 4-8 hein. je suis premier à Pascal de faire un repas aussi une grillade et tout mais mais, mais euh, je, je peux pas être de partout bah ouais, ouais. je peux pas être de partout et là, il a, il ça vous a plu madame hein mon, di- mon petit discours parfait ouais, c'est vrai oui. dites moi le franchement bon, hein. bon, vraiment très bien. C'est vrai Je ne vais pas parler trop fort. Je crie, parce que je suis sourd.
4: Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dain Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs qui chauffe, un pistolet à gauche un avion pour deux et nous serons heureux
0: c'était un reportage à la pointe courte à 7 sur le cabanon de josian isoire le Daïu vous dit à bientôt et d'ici là n'oubliez pas que la culture c'est comme la confiture il y en a pour tous les goûts.